0: 一言お祈りして始めたいと思います天のとおさま今日このようにしてあなたの御言葉を深く掘り下げて、えー、御言葉から学ぶことができることをありがとうございます世の中でも本当に様々なことが起きます指導的立場の人が取り除かれそしてまた次の人へと移っていくことが最近話題にもなっていますけれども本当にどこの国でもさまざまな指導者たちが立てられそして退きその中で人々はさまざまなことを考えさせられたりまたは全くそこに無関心で。自分の生活だけを考えていますが本当にこの大きな社会のうねぎの中で私たち一人一人がどのように関わっていくのかまたどのように生活していくのかが常に問われることを思いますどうかこのユダの国の本当に最後の時代最後の最後の方の時代にどのように人々が生きたのかをまたこの古田という女性を私たち見る中で悪い時代の時にどのように私たちが生きるべきかを学ぶことができますように今日の学びを導いてくださることを信じ、イエス様の皆によってお祈りします。皆さんのあ手元にですねすいません非常に下手ですがあの分かりやすくしたいと思って、えー、この時代のことをちょっと表にしてみましたでさっきもいろいろ調べてくれましたが今日学ぶあの女性はフルだと言いますしかし彼女のことは本当に小さく小さくこう書かれていてですね、あ彼女があ、まあ、彼女の働きの背後にこのヨシアという王様がいますそしてこのヨシアという王様が大きく大きく関わっていますで皆さんの手元にあるようにこのヨシアは紀元前640年。からえー、ユダという国をめめ始まますまだ8歳でしたちょうど前回もね、えー、7歳ぐらいであ王様になった、えー、ことをあの学びました当たリ屋の次にですね王様になった人もこのぐらいの年だったんですけれどもこのヨシアの前がアモンという王様でお父さんですそしてその前がマナセというおじいさんで非常に悪いまあ本当に最悪の王様だったマナセという人はの前が今度はヒゼキヤで非常にいい王様だったですけれども彼の息子であるこのマナセという人は55年間非常に悪を行いましたそしてその多くの人々がその中で惑わされたりまた恐怖を覚えたりします。で不思議とこの「マナセはですね最後ら辺でで悔い改めるんですよ非常に悔い改めてそのことが神様の心を動かします。そして彼のこの悔い改めを神様は受け入れます。しかし、えー、その孫のヨシアの時代になって、あの、えー、結局ヨシアという王様も大大改革をするんです。大改革だだ、えー、大きな大きな改革を行います。そして霊的にもですね大きく大きくその人々を神様の方にもう一度向けさせようと、えー、働きますしかしこの「マナセが行ったことまたそれ以前からずっと王たちが行っていたそしてユダの民族が行っていた神様に背を向けて偶像礼拝をするということが一向に治らないためにヨシア一時ですねこのヨシアが治めていた31年ぐらいですかねの間にいいこともいっぱいあるんだけれども結局神様はいやもう私はこの民を捕虜としてあの他の国に大勢の人たちが。行ってしまうで事実上ユだという国が滅びることになっていくんですね。でこの600紀元前660年がさっきも調べてもらったけど神武天皇が日本で最初の天皇として「日本書紀」だと思いますがに書かれている。弥生時代ですかねの頃で一応日本では建国がその時日本の建国があったというふうにありますからあのちょうどそのアッシリア帝国が非常に強かった頃とかそしてその直後のバビロンが、えー、バビロン帝国ができた頃に、まあ、日本はまやっとその国という形で、えー、い,いますよということをですねあのまあ歴史上あの認められているという形になりますあさあそれで今日読むのがまずは第二列王記の34章から読んでいきたいと思います。ざっと読みましょう、えー、第2列王記34章ですね34章の1節から7節を読みます。ヨシアは8歳で王となりエルサレムで31年間王であった。彼は主の目にかなうことを行って先祖ダビデの道に歩み右にも左にもそれなかった。彼の知性の第8年に彼はまだ若かったがその先祖ダビデの神に求め始め第12年にユダとエルサレムを清め始めて高きところアシェラ像刻んだ像及び鋳物の像を除いた。大丈夫、うん、で聞いたあごめんなさい私絶望キって言ったごめん。で歴代史ですねすいません第2歴代史第2歴代三34章です第2歴代三34章の一節からですごめんなさい歴代史じゃあもう一回一節から読みます34章の一節からヨシアは8歳で王となりエルサレムで31年間王であった彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデの道に歩み、右にも左にもそれなかった。彼の知性の第8年に、彼はまだ若かったが、その先祖ダビデの神に求め始め、第12年にユダとエルサレムを清め始めて、高きところ、アシェラ像、刻んだ像、および鋳物の像を除いた。人々は彼の面前でバールの祭壇を取り壊した。彼はその上にあった甲の台を切り倒し、アシェラ像と刻んだ像と鋳物の像を打ち壊し、粉々に砕いて、これらのいけにえを捧げた者たちの墓の上に撒き散らした。彼は祭司たちの骨を彼らの祭壇の上で焼いて、ユダとエルサレムを清めた。彼はマナセ、エフライム、シメオン、さらにはナフタリの町々でも至るところで、彼らの剣を用いて同様にしたイスラエルの全地で祭壇を取り壊しアシラ像と刻んだ像を粉々に砕きすべての甲の台を切り倒してから彼はエルサレムに帰ったはいここまでにしましょう。彼,の彼は8歳で王様になりますねそしてこの 16, 16歳の時に神様を真剣に真剣に求め始めるこれは私ちょっと鍵かなってこのティーネイジャーの時にねもちろんこの頃の16歳って言ったらもうお父さんになって結婚して。っていう、ね、あの時代ですですから私たちが考える思春期とは全然違いますがこの非常に若い時に彼は熱心に神様を求め始め始るもちろんその自分のお父さんお父さんはですね実は殺されてるんですねあの役人たちに。でもそのことは一般の人々にはよく思われなかったらしくて、えー、そのお父さんを殺した役人たちはあひ、えー、人々に殺されてそしてこのヨシアが王様になるんですけれどもこのヨシアは非常に若い時に、えー、王様になっていますからそのおじいちゃんのマナセのことは、まあ、よく聞いてはいたと思いますうわさというかね。どういう人だったのかしかし分かっていないでしょういろんなことがよく分かってはいないはずですであ今度は12年目それから4年後にはユダとエルサレムを清め始めたとありますでこの彼は非常に熱心だったんですねで非常に興味深いことに彼のことはですね、300年前に予言されてるんです。まあ、これを後に持っていくべきか今持っていくべきかで、ね、教え方にもいろいろありますけどあのこの後彼は非常に大きな、ねえー、改革をしていくわけです。そして今までになかったサムエルの頃、えー、からなかったようなぎ越しの祭りをですねあのするんですね。でもちょっと見てみましょう彼のどれだけ熱心な若者が出てくるかというのが第一列王記、戻ってですね第一列王記の13章、十三章しかもですね名前まで出てくるというすごいんですよ。第一列王記の十三章の二、えー、節からするとこの人は主の命令によって祭壇に向かいこれに呼ばわっていった祭壇よ祭壇よ主はこう仰せられる見よ一人の男の子がダビデの家に生まれるその子はよしや彼はお前の上でこうをたく高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ人の骨がお前の上で焼かれるこのように書いてあってですねこれはあのヤロブアムという王様がこを炊くためにやってきた時にですね神の人が予言するわけですいずれ、えー、ここでいろいろやった人たちの骨をこの若いヨシアという人が現れて焼くよと。それが今、あの読んだ歴代史の第二、歴代史の三十四章のところで、五節に、彼は祭司たちの骨を彼らの祭壇の上で焼いて、ユダとエルサレムを清め始めたという箇所なんですね。果たして、彼が、この昔の三百年前の予言を、どこまで詳しく？あの知っていたかは分かりませんが、えー、この時地元の人々は知っていたみたいです地元の人々はあなたのことは予言されていましたよとそしてあなたのことを予言した神の人もあーここにですねあの記念碑のようなものがあの立っていますよでシアは、まあ、じゃあそれはそのままにしておきましょうと。言うんですねこれももしかしたら若いヨシアにとってあ自分が神様のために働くんだっていうその予言があったというのは彼にとって大きなうんその鍵になったかもしれません、まあここまでね普通予言の中ではあまり名前まではっきり出るということはないですけれども。300年ですよ皆さん<笑>なあのちょっとね驚きですよねしかも名前もあの出てきているというあで、えー、まあここで34章の,あのところでこの予言が完全に成就されたことが分かりますではこの「歴代史」とそれから「列王記」は非常に似たようなことをですね、あの平行線でこう語っていますよね。で、まあどっちを選ぶのかちょっと悩むところですが、今日は、えー、第二列王記の二十二章に行きましょう。だ、あの列王記の中にはさっき読んだところがこのように書かれていません。それでここだけちょっと先に読みました。第二列王記二十二章。第二列王記二十二章。ここの一節から。えー、読みます。ヨシアは八歳で王となり、エルサレムで三十一年間王であった。彼の母の名はエリダといい、ボツカテの出のアダヤの娘であった。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。ヨシア王の第18年に、王はメシュラムの子、アツアルヤの子である初期、シャファンを主の宮に遣わしていった。大祭司ヒルキヤのもとに登っていき、主の宮に納められたお金すなわち入り口を守る者たちが民から集めたものを彼に計算させそれを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しなさいそれを主の宮で工事している者たちに渡し宮の破損の修理をさせなさい木工建築士石工に渡しまた宮の修理のための木材や石を買わせなさいただし彼らの手に渡した金を彼らと一緒に勘定してはならない彼らは忠実に働いているからであるその時大祭司ヒルキアは初期シャファンに「私は主の宮で立法の書を見つけました」と言ってその書物をシャファンに渡したので彼はそれを読んだ。初期シャファンは王のもとに行って王に報告していった。しもべたちは宮にあった金を箱から開けて、これを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しました。ついで初期シャファンは王に告げて行った。妻子ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを読み上げた。王は立法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた王は妻子ヒルキアシャファンの子アヒカムミカヤの子アクボル初期シャファン王の家来アサヤに命じて行った行ってこの見つかった書物の言葉について私のため民のためユダ全体のために主の御心を求めなさい私たちの先祖がこの書物の言葉に聞き従わず全て私たちについて記されている通りに行わ,か行わなかったため私たちに向かって燃え上がった主の憤りは激しいからそこまでにします、えー。神様を熱心に16歳の時に求め始めたあヨシアはですね偶像やその崇拝場所高いところというのはね、まあ、山の上とか。あのちなみに日本でもほとんどの山の上に何らかしらの、えー、神社のようなものがあります驚くほどあるらしいです上に上に何かそういうものがこう掛けられているっていうね、えー、私たちはもっともっとそのことをこう意識してあのどれだけそのそういったようなあ新人というかそういう信仰のようなものが日本人の中に深く根付いているっていうことをやっぱり気が付かなきゃいけないと思うんだけどまあそのあ一生懸命ね妻子たち悪いこと悪い偶像の礼拝をしているそういう妻子たちとかそういう人たちももう取り除いたんです一生懸命。でもあの次に18年目に今度は主の宮を、えー、直していきましょうというふうに言っていますのでもしかしたらこの清めようという作業が難航したかもしれないですね、うん、いろいろと若いこの若い王様に対して何をやってるんだっていうような人たちが現れた可能性もあ,のあります。だから12年目から清め始めたのが6年後やっと神様の宮の修復に目を向けることができたみたいですねでこの初期の人を呼んできますそして大祭司がその時ヒルキやという人ですでここに収められているあのさまざまなお金をですね、うん、デビビトが民から集めたんですね。デビビトがその集めたお金をですね、まあ自由意志で。これはこう集められています。で、あの、この宮の修復は実はですね、二百四十四年間。してないんですよ。ユダでは。もうその祭司たちの怠慢というか、えー、王様に向かってですねこのことを真剣にやっていかなければいけないということをこう言ってこなかったのか言えなかったのかもう何,何百年も行われていないというのもちょっと驚きなんですけれどもこの職人たちにお金を渡しますそして、えー、数えなくてもいいと。非常にこの職人たちがこれを正直に使うでしょうということをヨシアは全くの信頼を彼らに置いていてることが分かりますそしてこの修理をやっている際に立法の書がまあ見つかるわけですね。えー場所はこのお金をが集められたお金の箱の中だった可能性もありますもしかしたらこのマラセの時代にですね、えー、またマラセ以外の悪い王様たちからこの立法の書を守ろうとしてここが一番安全だと思ったのかもしれませんお金のそのその箱の底に、えー、あったのか、まあもちろんお金の箱の底にあったとは書いてないですけど、そういう可能性もあります。で、これが、えー、オリジナルコピーですね。うん、があった。まあ隠してあったんじゃないかと思いますね。もし公にこう誰目に触れるようなものだったら。悪い王様の間で処分されていたかもしれませんエレミアもですね神様の言葉を全部書いたものをですね王様に燃やされてしまうということがありました、うん、あーまあこの非常にユダヤ民族にとって一番こう核となる部分ですよねこのモーセの書というのは、もう自分たちの文化。を、の、そのもの、気づいてきたものの、一番のと、その土台になる部分。で、ええー、命記です。まず、間違いなく、これを見つかった箇所というのは。申命記、だと思います。申、え、命、ー、記、ちょっと読んでみましょう。申命記の。ああ三十一章の二十四節三十一章の二十四節ドゥロワン新名記三十一章の二十四節うん、uh, 坊瀬がこの三教えの言葉を書物に書き終えた時とありますね。えー、この身教えを書いたとありますでそれを契約の箱のそばに置きなさいというふうにあります。まああのー、こ,こ,これが初めて王様にとっても祭司にとっても初めて見るものでした驚きです本当はですねもう一度新明期に17章を見ましょうか新明期の17章17章の18節彼がその王国の王座に就くようになったならデビビ人の妻子たちの前の者から自分のためにこの見教えを書き写して自分の手元に置き一生の間これを読まなければならない。本当は読まなきゃいけないんだぞと<笑>ですねあの王があ定められた時にですね三惜し絵を書き写して自分の手元に置かなければいけないまたもう一度31章に戻りましょうか10節11節その前の9節から読みましょうか「モーセはこの三教し絵を書き記し主の契約の箱を運ぶデビ,デビ族の妻子たちとイスラエルののすべての長老たた。ちにこれを授けたそしてモーセは彼らに命じ,た命じて言った7年の終わりごとにすなわち免除の年の定めの時カリイオの祭りにイスラエルのすべての人々が主の選ぶ場所であなたの神主の御顔を拝するために来るときあなたはイスラエルのすべての人々の前でこの見教えを読んで聞かせなければならない。本当は7年ごとに、この神明記をみんなの前で公に読まなければいけなかったんです、本当は、イスラエルは。ところが、えー、ずっとこの書物はどこにあるのかも分からず、このの宮にあったんですね。そして、移す作業ですね、この移す作業も、えー、ちゃんとされていなかった。もちろん預言者たちとか、えー、祭司たちとか、えー、写したものが他に、えー、あったとは思われますまた暗記していたものも多かったと思われますしかしここではこのオリジナルのものをですね七、えー、年ごとにあの読まなければいけないとあるんんででですね、まあ、それが、まあ、できていませんでした、まあ、ここら辺を結局ヨシアは初めて聞くわけですねこの若い王様があそれでもうびっくりするわけです本当にこの若い20代のねヨシアは真剣に神様を求めていた非常に熱心な素直なこの若い王様は私たちは何にもやってこなかったじゃないかってどうなってるんだっていう気持ちもしかしたらヨシアはですねお母さんんの影響もも受けていたかもしれません王様たちの名前が出るたびにですね彼のお母さんは誰々だった彼のお母さんは誰々だったってこうあの出てくるんですねでそれも非常に興味深いあのことだと思いますその人の母親の名前また多くの場合その出身地などがこう出てくるということはお母さんも自分の子供たちに少なからず影響を与えていたと思われますもしかしたらヨシアのお母さんはそういうふうに影響を与えた女性でもあったかもしれませんまあ王様は衣を裂くこの衣を裂くというのはですね非常にその、えー、悔しかったり驚いたり恐れたりする自分のその感情をですね、えー、すごくこう強く出るときにこの人たちのこのカルチャーとして自分の衣を咲くんですね。あもうただたただだ今まで自分たちはあセレモニーのような行事のような上辺だけのようなことをしかやってこなかったなっていうで多分特に読まれた箇所は新命記の28章29章30章、えー、だったと思われますまああの全部が読まれたにしても後で読んでみてくださいこの282930が彼の心をですね、えー、捉えた。にあー違いありません神様の祝福のことそして呪いのことですね、えー、が書かれてありますこの,聖書,の聖書そのものを読むことの重要性が私たちここで分かってきますただ日曜日教会に行くとかあクリスマスを祝うとかイースターを祝うとかそういったようなお祝いごととかあ儀式的なものとかそういうものだけではダメですよね神様の言葉を私たちが読むということの重要性も私たちここで学ぶことができます真の礼拝が衰退,衰退していったのも無理はありません神様の心を蓄えてないんですからそして、それを忠実に守ろうという姿勢が全くなかったわけですから。えー、まあ、ヨシアもですね。ずっと清めてたわけでしょ。あの遠くにまで行くんですよ。彼はユダ。あのよりもっと遠くにも行って。ああ、一生懸命こう。清めて回っていたんです。でも、この書物を。神様の言葉を目の前にした時にああ自分の国は悪いと相当状態が悪いと思ってたけどここまでここまで神様から離れていってしまっていたんだとは彼のの想像を絶するものだったあと思います、まああのでも段階としてまずその自分の国のをこう清めていこうということそして今度は、主の宮の修理に関わる、修理に関わっていくこと、そして、やっと宮で本当に大切な奉仕ができるようにという段階をしていたときに、まあ、このことがですね、わかるわけですね。これが紀元前622年の出来事です。主の律法の書が見つかります。そしてヨシアはこのことを神様に聞いてくださいとえ。リーダーたち5人に頼むんですね。あ私のためにまた民のためにユダ全体のためにえ聞いてきてくださいと。ですね。言うんです、ね、さあじゃあごめんなさいそこをちょっとあの読んでなかったので14節からああ読みます。彼らが主の宮に携え入れられた金を取り出していた時祭司ヒルキヤはモーセを通して示された主の立法の書を発見したその時すぐヒルキヤは初期シャファンに対してえこう言った私は主の宮で主の、えー、立法の法書を見つけましたヒルキアがその書物をシャファンに渡すとシャファンはその書物を王のもとに携えていきさらに王に報告していったしもべに委ねられたことはすべてやらせております彼らは主の宮にあった金を箱から開けてこれを監督者たちの手に工事をしている者たちの手に渡しました。ごめんなさい。今また歴代史イシの、えー、第二の三十四章十四節からあ読んでいましたね。えー、でもごめんやっぱり第二節大きいから読もう<笑>第二節大きいの二十二章のあ続きを読みましょう<笑>、えー。私もここ間違えてしまうごめんなさい。あーここを読みましたね13節まで読みましたねはい、じゃあ、えー、14節から読みます列王記第2列王記22章14節ですそこで祭司ヒルキアアヒカムアクボルシャファンアサヤは女預言者フルダのもとに行った彼女はハルハスの子キクワの子小族係シャルムの妻でエルサレムの第二区に住んでいた彼らが彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神、主はこう仰せられます。あなた方を私のもとに使わした人に告げよ。主はこう仰せられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。ユダの王が読み上げた書物のすべての言葉を成就する。彼らは私を捨て、他の神々にこうたき。彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りはこの場所に燃え上がり、消えることがない。主の御心を求めるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉についてイスラエルの神・主はこうおせられます。あなたがこの場所とその住民について、これは恐怖となり、呪いとなると私が言ったのを聞いたときあなたは心を痛め、主の前にへり下り、自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる、主の蜜げです。それゆえみよ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で、私がこの場所にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告したまああのこの書物のことについてですね「私のため13節民のためユダ全体のために主の御心を求めてください」と言った時にこの5人のリーダーたちが向かったのがこの古田のところなんですね。で実はこの中に出てくるアヒカムという人はエレミアの友達です。エレミア書24章24節エレミア書24章24節というのがありません。<笑>ええー、間違えてますね。えー、っとね。ごめんなさいどっかにあるんですエレミアとあ友達だったっていうのがあえー、っとねここには出てこないですね、うん、ごめんなさいちょっと今わからないですけどあのエレミアの友達なんですねこのアヒカムという人はであ非常に位の高い人たちを送っていることで非常に重要なことで彼女のところに行っているということがあの分かります。で皆さんの手元にあるこの表を見てもらえると分かるんですけどヨシアが王様になった時からこの主の宮から御言葉が見つかった時まで「ゼパニア」という預言者が予言していますそれからエレミアもですねこのあちょうどヨシアがユダヤエルサレムを清め始めたあ直後にエレミアもこの予言の働きを始めているんですねですからフルダ以外に神様のことをストレートに話をしてくれる予言者は他にもいたんですでもなぜか彼らはこの女性のフルダという女性のところにあ行っているんですね彼女がどういう女性だったかというと「装束係シャルムの妻だった」でこの,あの、まあ、ワードローブですねあので。はっきりこれが王様のもの王様のワードローブなのかえー、シュノミ宮のワードローブ祭、まあ、子たちのね、えー、洋服洋服というか、まあ、服を担当していたのかちょっとはっきりはあのー、しませんが、まあ、もしかしたら、あのー、王様だったかもしれませんが、えー、とにかくそういう非常にこう王様に近いですね非常に近いあところであ勤めていた多分その執事的なところもあったでしょうねですから頻繁にこの情報は彼のところにいろんなことは情報は入ってきたはずですそしてその奥さんだったですねこの古田という女性は彼女の名前はイタチという意味です直,直訳するとフルだというのはイタチまあ,あの非常にもしかしたらねやることが早かったのかもしれないけど、えー、ですから彼女も、えー、主婦です結婚していますただただ予言をフルタイムにやっている予言者とは違います他に旧約聖書の中で預言者ととして出て出くるのはミリアムとデボラだけですね。ですからフルダという女性は本当に小さいこの記事だけにしか出てきませんけれどもこの予言者として国のトップクラスの指導者たちが認めていたことは明らかです。知られていないとねこのことが。彼女は神様の言葉をよく知っていてそして彼女のところに行けば明確な神様がどのように考えておられるのかを聞くことができるということですねまあ、なぜエレミヤやゼパニアのところに行かないで彼女のところに行っていたのかよくは分かりませんもしかしたらエレミアとかゼパニアが近くにいなかかったのかもしれないですねそれかまあ,あそしてエルサレムに彼女は住んでいるのでもうすぐに彼女のところには行けるんですね市内に住んでいますからあーすぐに彼女のところにもう緊急を要することだったので彼女のところに行ったのかもしれませんあーでも彼らにとってえ女性だから行くのをやめようとかあのゼパニアやあエレミアのようなあ大胆なあまでの働きをしていないから行くのをやめようとかそういう風に彼らが捉えないところに非常にその,あの,この男だとか女だとかそういう風に捉えていないあ彼ら彼女をリスペクトしているところも私たちは評価できるなと思いますし何かそういう。あなく暗いというかねあその役職とかそういうものが関係ないんだっていうことですよね。こああこの人は神様からの知恵をいただいている人なんだだから彼女のところに行こう、えー、そういったようなあことで言っていますね。あ彼女の冷静をあの信用しています。他にも古田はですね多分他でもいろんなアドバイスをしていたに違いありませんこの時突如現れたはずがないので有名だったはずです彼女のところにいろんな人たちがアドバイスを聞きに行っていたり神様のことを聞きに行っていたりしていたはずですそしてあー彼女は15節でもう返事は非常に率直ですあの神様のことを伝えるときにですね、その人が王様だからだとか、何かすごい偉い人だからとか、お金持ってるからとか、全くそういうことがこう関係ないのが分かりますね。あなた方を私のもとに遣わした人に告げよ。もうここに彼女のそのあごまかさない、非常にストレートに言う神様の言葉を語る時の。あ奢っているんじゃないですよ彼女は私は知っててあなたたちは知らないっていうそういう姿勢じゃないと思いますあの本当に神様の言葉を伝える時にその人の役職とか地位とかそういうのは関係ないということが私にはここでこう伝わってきますね。あ預言者としてて彼女は答えています神様の言葉をこの人にストレートに伝えなければいけないということだけを考えて伝えていますそしてそれはですね「身を私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす」まず彼女が言ったことがですねもう神明期の中にはっきりと書かれてあるわけですその、えー、災いが来るよ神様に従わなかったら災いが来るよ神様に従ったら大きないろんな祝福があるよもうそこはもう明白です神様のおっしゃることはそのところをこの5人の人たちも読んだばっかりでしたこの「神明記」の箇所が彼女の言葉を聞きながらもうずっと読み返り続けたんじゃないかと思いますユダの王が読み上げた書物のすべての言葉を成就するとあります。「神明記であなたたちが読んできたものは成就しますよ」えー、そしてあ私の憤りは消えることがないもうここまで彼女は話さなければいけなかったですね。しかしかヨシュは個人に対してはあなたは本当に、えー、この言葉を聞いた時にあなたは心を痛めたあなたは私の前で泣いたあなたは私の前でへりくだっただから私もあなたの願いを聞き入れるまあその願いというのがもしかしたらヨュアはですねえー、これを見たくないという願いだったかもしれません国が滅んでいくということを見たくないということかもしれません神様のこの怒りをですね、えー、恐れる人恐れるというか本当にそれをそのまんま受け止める人というのはですねあその怒りを経験することはないですよということですヨシアは非常にいい王様でした23章の25節を見ましょう別王記第2の23章の、うん、25節ヨシアのように心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてモーセのすべての立法に従って主に立ち返った王は彼の先にはいなかった彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかったダビデにさえこのような言葉はね用いられてません、えー、れどれだけ彼がですね真剣に神様に向かっていったかが分かりますそして今度は、えー、第二歴代史の方ですね第二歴代史の方の35章の一節「さてヨシアはエルサレムで主に杉越の生贄を捧げた」「人々は第一の月の14日に杉越の生贄をほふった」でまあここからですねまあすっごい。すすごいい越の祭りをあのみんなであの祝います17節, 17節そこにいたイスラエル人はその時杉越の生贄を捧げ7日間種を入れないパンの祭りを行った、まあ、1週間ですねお祭りをした預言者サムエルの時代からこの方イスラエルでこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。イスラエルのどの王もここでヨシアが行い祭司たちとレビビト及びそこにいた全ユダとイスラエルさらにエルサレムの住民たちが捧げたような杉越の生贄を捧げたことはなかったヨシアの治世の第18年にこの杉越の生贄が捧げられた第二歴代史35章の今17節から19節を読みましたまあここでですね私は毎回この聖書のこの古田の箇所を準備する時にあの暗くなるんです<笑>落ち込むんですねでそのなぜかというとこの古田もヨシアもこれからどうなるのかが見えてないですよねあのそうなるんだという言葉は聞いていて。ある程度の予想はあのつきますけれどもはっきりとどういうふうになるのかがの分かっていないですね。災いをもたらすというね。で息り神様の憤りは燃え上がる消えることがないでも私たちは知ってるわけじゃないですか。ここから、まあ、皆さんの図の百586年にですねこのあとヨシアは紀元前609年に死にますそのちょっと前にニネベアシリアのですね、えー、ニネベが滅びます滅びて次のそれから3年後ヨシアが死にますそしてそれからーですね二十数年たってユダの国が滅びるんですねこの際ヨシアのあと3人の息子最初はエホアハズそして彼の兄弟弟がなりますそしてその弟の子供がなりますそしてもう一人の3番目のヨシアの息子がまたなるんですねで最後完全にネブカデネザルに包囲されてそしてこのユダという国がもう事実上国としては亡くなってしまうわけです。そのことを私たちはこう知っているのでそのエレミアの働きとかまたあのまあはばくくというね箇所も読むとですねああこれから滅びるんだなこれから滅んでいくんだなっていうことを知りながら、えー、それをこうこう何て言うのかなそれを分かっていながらそれをこう予言していかなければいけないそのハバククとかがいるんですけれどもあ、まあ、エレミアは実際にこれを経験するわけですね。えー、滅びていくのを見て死んでいくんですが私たちはそのことをこう分かっているのでああ吉弥もこれだけのことをしたのに古田もこれだけのことをこう言っているのにあこの暗い暗い暗い時代にもうほんの一時なんかこうドカンとこう花火が上がってそしてなんかこうみんなが神様に立ち返ったみたいにこう見えるんだけどまあニネベもそうだったけど。その結局は人々は神様に立ち返らない結局はこれを真剣に捉えない、えーうん、そしてまあ予言通りになってしまうですよねそのことをこう考えるとあ,あ残念だな残念だなと思いますでもこの「古田」という女性を考えた時にその一番彼女のことをこう一言で言うならば彼女は準備ができていた彼女は何を聞かれても答える準備ができていた私にとってこの古田という女性は自分のところに来た人にですね明確に神様はこう言っていますよということをこう伝えることができた私もそういう女性になりたいなと神様の御心また神様の言葉をそのまま人に伝えることができるような女性になっていきたいなでまあデボラのようなあ権威があるわけでもないミリアムのような非常に有名な弟のお姉さんというわけでもないあ一般のあ主婦でもあった彼女がですね、えー、この時必要とされた時リーダーたちが必要としていた時にさっと正しいことを伝えることができたという意味であとてもあの尊敬、えー、します。常に神様の言葉をいつででも伝えるることができるそのためにはやっぱりね突然できることじゃないですよね。毎日の生活の中で神様と親しい交わりまた神様と神様の御言葉を本当に自分の心の中にこう常に蓄えてそして神様がどのように思っておられるのかを自分の生きざまの中でも経験していないと社会がどうなっていくのかとか伝えることはできない。でももう少しもしかしたらちょっと小さい意味かもしれないけど私たちは世のの光ですよ、ね、地の塩ですすよよねね地塩だからクリスチャンが今のこの社会の中で私たちがどのように光っていくのかどのようにこの腐敗をこの塩がね何かをこうつけることでその腐敗をとどめるようにどのようにして私たちは塩になっていくのかすっごく大事なことだと思いますだから子育てにも行くわけで、えー、一人のお母さんが一人のお父さんがどのようにはこのような時代の中にあって私たちの子供たちにまた私たちの周りにいる若い人たちにまた私たちのこのクリスチャンのコミュニティの中で、えー、常に、えー、緊急事態に陥った時にあ神様のことをこう伝えることができるのか残念ながらこの社会は皆さんよくはなっていきませんはいよくはならないですでも私たちのこの闇の中に輝く光っていうのは、えー、闇は光に、えー、勝たないと、えー、ありますから。古田はもうまさにそのこの闇のような中にあって明確に明白にストレートにこの求められた時に伝えることができた真理を伝えることができた女性でした真理を求めていく中で彼女自身が求めていく中で必要と。された時にそれを伝えることができた女性でしたねまあ、一言お祈りしてあのディスカッションに移りたいと思います天のお父様今日のこの学びをありがとうございます本当にこのヨオシアという若い若い王様がこれからどのようにすればいいのかまたどのようになっていくのか伝えなければあ聞きたかった時に本当に古田ダは言葉を濁す可能性もあったでしょうここまであ辛いことをあ伝えなく伝えたくなかったかもしれませんしかしこの言葉を聞いたこの5人のリーダーたちも自分の周りにいる子どもたちや若者たちにこの緊急な事態をきっっととと伝ええていたたここででししょょうう真剣にそのことを捉えたでしょうだからダニエルのような若者がバビロンに行ってもシャデラクアベデナゴヤミシャクなどような若者たちが本当に、えー、準備されていてバビロンという国で大きな大きな働きをしていくことができたのかもしれません。どうか神様私たちが伝えていくことあなたの真理が無駄とは決して捉えることがないように助けてください無駄ではありませんあなたが、えー、私たちを通して、えー、伝えるこの真理の言葉はどこかで必ず、えー、生きています働いていますですからどうか私たち自身が自分たちの心を整えいつでもあなたの御心あなたの御言葉を私たちがいる場所で、えー、私たちの周りにいる人たちに伝えていくことができるような男性女性と主をしてくださいなかなかそうでない弱い私たちを許してください助けてください導いてください油を注いでください今日の学びを感謝しイエス様の皆によってお祈りしますアーメン。アーメン